0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Jean Chalon à la rencontre heureuse. En ce sens, son parcours de vie semble paraphraser cette formule de Jean Cocteau qui disait volontiers qu'il ne fallait pas employer le mot « bonheur » au singulier mais au pluriel. Jean Chalon a donc multiplié les petits et les grands bonheurs, soit les rencontres, les découvertes, les lectures, les portraits sur le motif. Dans cet ouvrage « Dames de cœur et d'ailleurs » qui vient de paraître aux éditions de la coopérative, Jean Chalon sort tous les atouts de son jeu. Ses cartes gagnantes ce sont assurément les « dames de cœur » qui peuvent être aussi le temps d'une conversation, des « dames de pique », des « dames de trèfle » qui ont fait fortune ou des « dames de carreau » pour peu qu'elles aient l'âme et le corps voyageurs. Jean Chalon, qui fut pendant des années chroniqueur au Figaro littéraire, est surtout un portraitiste et un biographe accompli. Dans ce livre, on retrouve la quintessence de ses rencontres avec un sens de la formule et de la réplique qui fait mouche. Aussi, ce livre se présente-t-il comme une véritable invitation au voyage, un voyage dans le temps et dans l'espace Puisque nous revivons ici, grâce à son sens aigu de l'observation, ce que furent les années 50, une immersion dans un Paris aujourd'hui disparu, une plongée dans un paysage urbain et littéraire dont on n'a plus vraiment idée. On y croise notamment Nathalie Barnet, surnommée l'éternelle conquérante, Florence Gégould, que l'auteur définit comme une amoureuse des perles et des bulles, Louise de Villemorin, qui nous apparaît sous les traits d'une sexa sexy. Mappy de Toulouse-Lautrec, qui précise l'auteur « cultiverait le bonheur dans la soupière ». Marie-Laure de Noailles, qui est présentée ici comme la Lolita de Jean Cocteau, ou bien encore Marie Bibesco, qui prend le surnom d'éléphant de Malraux. Sans oublier Jeanne Voilier, Léonore Fini, Anaïs Nine, Marie-Noël, Ella Maillard, Alexandra Davinelle, Colette, Lola Flores, Jacqueline de Lubac, Simone Gallimard, Françoise Sagan, Marie-Laurencin, Marguerite Ursenard, Violette Leduc. En bonus, Jean Chalon convoque également des muses qui, comme Colette, Georges Sand ou Virginia Woolf, enrichissent son panthéon personnel. Mais le name dropping a ses limites et ce livre ne se résume pas à ses seuls effets de bande-annonce. Jean Chalon est surtout un contemporain de ses contemporains, un mémorialiste du féminin singulier, un parolier qui compose d'oreilles et qui nous restitue en une ou deux formules révélatrices ce que fut Naguère, l'art de la conversation. Merci. On y apprend notamment que les fameux déjeuners de Florence Gégould sont nés d'un face-à-face, d'un porte-parapluie avec une commode. Ou bien encore que ce diable de Léotôme mettait du rouge à lèvres et de la poudre de riz. Ce qui assure, Florence Gégould ne l'empêchait pas de sentir mauvais. On dirait du vialate dans le texte et ce n'est qu'un aperçu de ce qui nous attend. Car côté anecdote, on n'a que l'Empara du choix. Et Jean Chalon s'en donne à cœur joie quand il faut citer les traits d'esprit d'un tel ou d'une telle. « Sois belge, tais », disait ainsi Jean-Louis Bory à Dominique Rollin. Quant à l'inénarrable Louise de Villemorin, qu'on surnommait Radio Loulette, les anecdotes se ramassent à l'appel. Louise, nous dit Jean Chalon, collectionnait les commérages. Incomparable épistolière, elle était aussi, précise-t-il encore, une sévignée du téléphone. Il existait, poursuit-il, un parler villemorin, comme il y avait un parler Guermante. Elle inventait son langage. Elle parlait souvent en alexandrin, avec des intonations que copiaient certaines actrices de la comédie française. Elle avait aussi parfois des affectations d'argot, répétant avec délectation « je m'en tape » en se tapotant le menton. Elle avait aussi une façon particulière de s'extasier en répétant trois fois, en levant les yeux au ciel « merveille ». Autre rencontre marquante, celle d'Alexandra Davinel que Jean Chalon décrit ainsi. En 1969, c'est une centenaire pleine d'avenir. Elle a trois livres en chantier. Fait au printemps renouveler son passeport puisqu'elle a envie de retourner en Inde en auto en passant par la Russie. « Partons, » dit-elle, « j'aviserai. » Alexandra part en laissant ce dernier message. « Tout est vain, mes amis, sauf une chose, la bonté. » L'élégance, le bonheur de vivre et l'esprit fair-play sont souvent au rendez-vous de ces portraits colorisés à l'ancienne. Celles qu'on appellerait aujourd'hui des influenceuses ne sont jamais à court d'inspiration et officient en toute discrétion dans la cour des grands. Tel est le cas de Simone Galimard, qui par sa seule présence modifia à jamais le mercure de France. Simone Galimard, nous dit Jean Chalon, était le comble du bon chic bon genre elle était le symbole de la grande bourgeoisie qui depuis juillet 1789 n'a pas cessé de triompher Simone avait le triomphe modeste trop réservé, trop distingué pour afficher la moindre émotion un modèle d'excellente éducation et d'exquise manière une fois, une seule, cette dame au cœur très littéraire s'était laissée aller à cette confidence je suis plus Galimard que tous les Galimards. Parmi les portraits les plus réussis, j'ai particulièrement apprécié celui de françoise Sagan, une rencontre que l'auteur qualifie d'amitié sans lendemain et qui nous offre une belle leçon de vie. Ce qui manque à notre époque, lui confie Sagan, c'est la gratuité. Faire quelque chose sans que les gens le sachent, faire quelque chose pour rien, c'est grisant. Notre époque est trop matérialiste et trop exhibitionniste avec ces gens qui racontent leur vie et se complaisent dans l'affreuse réalité. L'imagination est la seule vertu qui nous reste, et c'est peut-être la première des vertus, l'imagination. Elle permet de se mettre à la place des autres, elle rend tolérant. Cet ouvrage vous réserve encore plein d'autres épisodes croustillants, mais je vous laisse le soin de découvrir cet autoportrait au miroir qui reflète en arrière-plan et en toute discrétion quelques réflexions sur le dur métier « De vieillir. Pour Jean Chalon, l'admiration n'est pas un vain mot, mais la meilleure façon de dépasser sa modeste existence. Alors prenez le temps de cheminer avec lui auprès de ces dames de cœur qui lui ont tant appris et qui ont fait du verbe « vivre » une destination à part entière. »